0: I'm <laughs>
2: Isso é Bahia. Oferecimento. A Black Friday de verdade Ferreira Costa foi prorrogada. sar de veículos. A sua loja de seminovos no Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha. Salve, salve. Bom dia. Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2019. Aumento do preço da carne dispara e sobe quase 50% em Salvador. Anvisa libera a venda de produtos à base de maconha em farmácias. Quase 60 peças publicitárias irregulares são apreendidas na Avenida Vasco da Gama. Festa de Santa Bárbara provoca mudanças no fluxo de veículos do Centro Histórico e baixa dos sapateiros. Em costa do bairro de São Caetano recebe instalação de geomanta. Famílias afetadas pela chuva vão receber toneladas de alimentos. Contribuinte em dívida com a Prefeitura tem até a próxima terça-feira para negociar com desconto. Bahia inicia venda de ingresso promocional para a partida de amanhã diante do Vasco. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Cheio de gás, todo temperado. Junto comigo, Fernando Duarte, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto na Operação,
4: Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção. E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar os filhos na escola, para ir para a faculdade. Bom dia para quem está saindo agora de mais um turno do trabalho. Sejam bem-vindos à edição desta quarta-feira, dia 4 de dezembro, dia de Santa Bárbara do Iça é Bahia, com direito ao cheiro do cafezinho que Rodrigo Tardil trouxe para o estúdio hoje para matar todo mundo de
3: inveja. Muito bom dia. Só está faltando o meu cafezinho, por favor, Tardio. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da Tarde FM no YouTube. Fique à vontade, seja bem-vindo, tudo isso e muito mais a partir de agora. Aliás, claro, você pode participar também enviando suas mensagens por onde, seu Fernando? Pelo WhatsApp no
4: 719 93 -11 -10 -10, ou mandando sua mensagem também pelo YouTube. A nossa equipe técnica encaminha aqui para o estúdio para que nós
3: possamos interagir com todos vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Previsão do, tempo. Previsão,
3: do tempo. Previsão do Tempo E a quarta-feira amanheceu com um céu claro, um azul bonito, sol brilhando forte, temperatura de 26 graus Era o que marcava no meu painel quando eu vim aqui para a rádio mais cedinho Isso mesmo, seu Walter Lima, bom dia!
5: Muito bom dia Jefferson, bom dia ao nosso time aí em estúdio, a você nessa manhã em que muitos baianos vestem vermelho em reverência ou respeito e o clima em Salvador e na região metropolitana será agradável nessa quarta Jefferson, como você falou temos 26 graus em Salvador, mas também em Lauro de Freitas e em Madre de Deus, na capital não há previsão de chuva, com sol entre nuvens até uma certa parte do dia, quando depois ele passará a reinar soberano, ou seja... Cruze roupas leves e dá-se bastante se você for trabalhar ou passear ao longo do dia. Os termômetros chegam a marcar 31 graus aqui na capital baiana. Em Camaçari nossa cidade industrial, Jefferson, faz 24 graus nesse momento e chove rapidamente pela manhã. E em pontos isolados, ali da região de Camaçari. Depois, sol. Em Maragogipe, no Recôncavo, a mesma previsão, nas duas cidades, teremos a máxima da casa dos 30 graus. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia, que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. É contigo, meu amigo.
3: Valeu, Walter. Até já, aqui na Tarde Fêmea, agora 7 e 8. Isso é Bahia. Pois é, o Brasil continua com um desempenho ruim e aparece entre as 20 piores colocações no ranking das três áreas analisadas pelo PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, principal avaliação da educação básica no mundo. Os resultados foram divulgados pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e são tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia! Política! A Tarde
4: FM A culpa dos números baixos do Brasil no PISA, prova internacional que avalia o nível de educação de países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, é do PT. Mas não é só do Partido dos Trabalhadores, apesar da maioria dos antipetistas acreditar que Lula e Dilma foram os grandes responsáveis por esse rendimento abaixo da média mundial. A educação no Brasil é um problema crônico para qual o PT teve a oportunidade de dar sua contribuição. Pena que usou doses homeopáticas. É injusto afirmar que a era do petismo na educação não registrou avanços, ainda que o PISA mostre certa estagnação entre 2009 e 2019. Houve a universalidade, universalização do acesso ao ensino básico, um crescimento exponencial do número de universidades, mas isso não resultou em uma melhora contínua nos índices. Essa sujeira, inclusive, é colocada para debaixo do tapete desde a década de 1980, quando a educação pública começou a ser sucateada e não encontrou um rumo na aplicação de políticas públicas. Se é para encontrar culpados, listemos as dezenas de ministros da educação que passaram pela pasta desde José Sarney, passando por Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Avancemos até um pouquinho mais no período Lula e Dilma, mas chegamos também a Michel Temer. Nenhum governante conseguiu, por mais que tenha estado imbuído de boas intenções, Assim como o inferno, que está cheio de boas intenções, mudar o quadro degradante da infraestrutura e da qualidade de vida de estudantes e professores nunca foi um foco. O resultado dessa sucessão de erros são números ruins, tanto no comparativo internacional quanto nos locais. a exemplo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Também é extremamente inadequado, dizer que o governo de Jair Bolsonaro tem qualquer responsabilidade sobre esse pífio desempenho brasileiro. Em 11 meses de governo, não houve sequer uma prova de, re... de avaliação realizada para identificarmos qualquer mudança nesse paradigma, o que não quer dizer que as políticas claramente equivocadas, tocadas por Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, sejam algum avanço muito mais preocupam do que nos deixam aliviados, mesmo porque os últimos atos do atual ministro da Educação são assombrosos. PISA não é apenas uma sigla em inglês para Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. No Brasil, é o que o país faz com uma das áreas mais importantes para o desenvolvimento de seu povo. E no meio do fogo cruzado entre polos políticos, quem perde é a população, Especialmente a mais pobre, que não consegue ter acesso a educação de qualidade,
3: independente de quem esteja no poder. É, a situação é complicada, seu Fernando. Agora, apesar de estar entre os piores colocados, o Brasil ainda fica à frente de países latinos, como Argentina, Colômbia e Panamá, em uma ou mais disciplinas avaliadas. Agora... Outros países da região, como Uruguai, Chile e México, apresentam resultados superiores aos do Brasil em todas as disciplinas.
4: Tem, eu, a, a, ontem eu passei o dia lendo muito sobre o PISA, e aí algumas avaliações pedem ponderações, porque, primeiro, o número de países muda de acordo com o PISA. Ele é realizado a cada três anos, e aí a OCDE ela varia o, a quantidade de membros e quais são os estados-membros desse, desse programa de avaliação. A China, por exemplo, somente quatro províncias realizam o PISA. Então, não dá para cravar. Ah, o Brasil é essa posição no, na educação mundial. O Brasil é essa posição no ranking do PISA. Não necessariamente... A educação do Brasil é tão ruim quanto parece no PISA. Não que nós acreditemos que ela seja melhor, mas é preciso avaliar outras variáveis desse programa de avaliação internacional do que simplesmente ficar condenando o governo do PT, o governo de Bolsonaro, o governo de Fernando Henrique. É uma avaliação ruim porque nós sabemos que a educação brasileira está numa situação delicada e a educação pública é ruim. Não por falta de empenho de professores, os profissionais de educação, mas por falta de uma política pública clara
3: para a área. Em comparação com o que o ministro da Educação, Abram Weintraub, afirmou até que o resultado não é dos piores. Isso é ironicamente falando, porque ele disse que o Brasil ficaria em último lugar da América Latina nos resultados do PISA. Não foi o último lugar, mas... ...está entre os últimos lugares. Situação nada confortável. Agora são 7 e 12 ...e pelo menos... 550 famílias... ...que moram na rua... ...da Rua Fonte da Bica... ...no bairro de São Caetano, aqui em Salvador... ...vão ser beneficiadas com a entrega de uma geomanta... ...para evitar deslizamentos de encosta. A aplicação do material... ...foi feita em uma área de 1.600 metros quadrados... ...e contou com investimento de mais de... 220 mil reais... A cerimônia de entrega da Geomanta está marcada para logo mais às nove e meia da manhã e vai contar com a presença do prefeito ACM Neto.
4: Lembra da chuva da semana passada, Jefferson? As famílias que ficaram desabrigadas após aquela forte chuva em Salvador começam a receber hoje alimentos, roupas e colchões arrecadados pela Câmara Municipal de Vereadores. A doação foi recebida em um posto montado na assistência militar da Câmara no Paço Municipal e funcionou em esquema de plantão 24 horas. No total, uma tonelada de alimentos não perecíveis foi arrecadada e vai ser entregue no bairro de Boiadeiro, beneficiando 350 famílias.
3: Quem tem dívidas com o município de Salvador, dívidas, por exemplo, de ISS, Imposto sobre Serviços, ITIV, Imposto sobre a Transmissão de Intervivos, tem também o TFF, Taxa de Fiscalização e Funcionamento, enfim esses impostos todos por aí, só tem até a próxima, o próximo dia 10 para regularizar a situação por meio do programa de parcelamento incentivado. A ação da Prefeitura oferece descontos de até 100% nas multas e juros para pagamentos à vista e de 90% e 80% para pagamentos parcelados em 12 e 48 meses.
4: E um dos principais pontos de tráfego da região de Águas Claras a rua Selica Nogueira começou a ser requalificada. As intervenções devem ser concluídas em três meses e contam com um investimento de aproximadamente 700 mil reais. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, as obras também contemplam a construção de uma escadaria, passeio com piso tátil, meio fio e rampa de acessibilidade. Aqui na Tarde FM, 716
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp Chance Única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes nossa repórter aérea nossa repórter corajosa Hoje com o um céu mais bonito, né, Cláudia? Bom dia!
6: Isso mesmo, Jefferson, um céu bonito, estou aqui curtindo o visual daqui de cima, bom dia para você também, bom dia para toda a turma do Isso é, Bahia aí no estúdio, o dia realmente está bonito, a gente está acompanhando o trânsito aqui na região do aeroporto e tem um boas notícias, viu? Se você está no finalzinho da, para... da paralela, quer seguir para as praias do litoral pela Estrada do Coco, a Avenida Caribeque geralmente costuma ter... Uma certa lentidão nas imediações da estação do aeroporto. Agora não, está fluindo bem tranquilamente. Tá? A Estrada do Coco só tem intensidade também em direção às praias. Você que saiu das praias está voltando para Salvador, você também encontra um movimento bem tranquilo em Lauro de Freitas na Estrada do Coco. E a paralela dá para ver daqui que está fluindo super bem também em direção à rodoviária. Viu? Só tem alguns pontos de intensidade, mas não é congestionamento nesse horário. A USA Union tem as principais moedas estrangeiras com uma das melhores cotações do mercado. Dólar, euro, libra e muito mais. Acesse corretoruseunion.com.br. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E em instantes, aumento do preço da carne dispara, sobe quase 50% em Salvador. A Anvisa liberou venda de produtos à base de maconha nas farmácias. Detalhes, portanto, já já. Agora, 7h18 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia. Sair de fábrica
7: com 78 anos de aventura e ser líder de vendas pelo quarto ano consecutivo, isso é Jeep. Happy New Jeep, a última grande oferta para você entrar no mundo Jeep ainda neste ano.
8: Jeep Renegade a partir de entrada de R$ 39.990, 35 parcelas de 875 e parcela final no valor de R$ 18.950. Jeep Compass com taxa zero e bônus de até R$ 10.000 no seu usado. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições. No trânsito, dê sentido à vida.
9: Ho, oh, oh,
10: oh! Aqui é o Papai Noel e eu já estou celebrando o Natal
1: no Shopping Passeu. Venha me visitar com a tranquilidade que você merece e aproveite todas as opções do Passeu para garantir os melhores presentes do Natal. Confira a programação no site passeutaigara.com.br e viva a magia do Natal Passeu! boas festas. O Natal já chegou no Hangar Business Park. Venha fazer suas compras com toda a comodidade de um moderno complexo de lojas e
9: escritórios,
1: com áreas de convivência e jardins a céu aberto. No Hangar, além
3: de presentes, você encontra restaurantes, salões de beleza, bancos 24 horas, clínicas e muito mais serviços. O Natal do Hangar Business Park vai surpreender você.
11: no trânsito da vida vem primeiro. Monobloco,
2: o pneu mais barato da Bahia. 0800 111 7080 e a hora certa. Agora 7:20 à tarde FM. Quem ouve gosta.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 7 21 e temos notícias que chegam da redação do portal Bahia Notícias, João Brandão Apostos. Bom dia, João.
0: Bom dia, bom dia a todos. Olha, a Prefeitura de Salvador pretende requalificar até o, final do an... até o final de dezembro os kits de cadeiras, barracas, sombreiros, mesas e isopores dos comerciantes que trabalham nas praias da Barra. A informação foi confirmada ao Baia Notícias pelo secretário municipal de ordem pública, Felipe Lucas. De acordo com o titular da pasta, inicialmente serão distribuídos 155 kits aos ambulantes nas praias do Porto da Barra e do Farol da Barra. O objetivo é chegar a toda a orla marítima, tanto do subúrbio quanto da cidade alta. Felipe Lucas justificou que a escolha pela barra se deu ao fator turístico, onde o fluxo de frequentadores é muito intenso. O prazo contratual para a confecção dos materiais teve início em dezembro. Inicialmente foi previsto que isso deveria acontecer em até dois meses. Nesta terça-feira, houve uma reunião da CEMOP com os comerciantes do porto e em seguida, o secretário afirmou que haveria conversas com vendedores do Farol. E olha, o deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL, disse ontem que lançará na próxima semana, no dia 12 de dezembro, sua candidatura à Prefeitura de Salvador. O parlamentar ainda indicou que deve formar uma frente com o PCB e o P para a disputa do pleito. Abre aspas. Nós ainda não temos sinalização dos partidos irmãos, mas nós já contamos com a sinalização, sinalização bem positiva do PCB e do novo partido, a Unidade Popular pelo Socialismo, UP. Então, nesse quadro de dificuldade de se estabelecer coligações que a nova legislação apresenta, talvez nós tenhamos uma das frentes mais robustas do ponto de vista do número de partidos. Fecha aspas. E o Tum disse também que com o PSTU está no processo ainda de discussão. Essas e outras notícias você encontra no portal Bahia Notícias, Ponto .com.br ponto João Bradão para o programa Isso é Bahia, é com vocês Jefferson Fernando
3: Valeu João, muito obrigado Olha, a gente fala agora de futebol O zagueiro Everton Senna Foi um dos poucos destaques Do Vitória na temporada 2019, quando teve Participação decisiva na Série B Além de disputar 29 rodadas da competição, o defensor foi titular em 10 dos 11 resultados positivos que salvaram o rubro negro do rebaixamento. Everton Senna é o personagem principal de uma reportagem na edição de hoje do Jornal à Tarde. Reportagem em que ele garante o desejo de ficar no Vitória e projeta um 2020 com acesso e títulos. Será esse o futuro do Vitória na próxima temporada? Acesso à Série A e novos títulos? Bom, nada como projetar o futuro... Dando primeiro, dando, dando primeiro uma olhada no passado. Quem conversa conosco sobre o assunto é o jornalista esportivo do portal Bahia Notícias, Glauber Guerra, que acompanhou Vitória ao longo dessa temporada. Bom dia, seja bem-vindo, Glauber.
8: Bom dia, Jefferson. Um prazer estar aqui na Tarde FM. Esse programa aí que é novo, mas já estourado de audiência, por onde a gente passa aí, vê os ambulantes... É pessoas ouvindo, aí, é muito legal isso, um projeto novo que já começa com esse sucesso. Que legal, muito obrigado. A gente
3: acompanhou vitória, fechou aí a Série B desse ano em 12º lugar com 45 pontos né posição que foi sacramentada isso. depois daquela derrota Curitiba, pra, o Curitiba por 1x1 um um no Barradão ao longo da competição essa foi uma das melhores alcançadas pelo Leão no torneio o lugar mais alto foi o décimo lugar ao longo da isso. Dessa temporada série, a, série B do Campeonato Brasileiro Ou seja, o Vitória você avalia como um, um desempenho nem tão alto, nem tão baixo
8: Foi ali mediano, mediano mais para baixo, né? Isso, a gente tem que contextualizar primeiro, antes Se a gente olhar, é, assim, só a tabela foi um, um ano pífio Mas a gente tem que contextualizar Porque o Vitória tem que estar sempre disputando coisa grande é Clube de massa, de tradição, sempre... Está na Série A do Campeonato Brasileiro. Só que o Vitória vive um momento político conturbado desde 2015, quando teve a renúncia de Carlos Falcão. É, teve um mandato tampão ali de Raimundo Viana entre 2015 e 2016, que teve um pouco de paz, mas a partir de 2000 e no final de 2016, quando Ivan de Almeida é, assumiu essa crise voltou, tanto que ele ficou apenas quatro meses no cargo, teve que pedir licença depois o Agenor Gordilho assumiu, depois novas eleições depois Ricardo Davi é, teve o um mandato encurtado e Paulo Carneiro assumiu no início da, da, da série B. Quer dizer, muita turbulência na Muito, gestão do clube, isso, é? com isso,
3: reflexos no campo.
8: Isso né? influi dire, é, diretamente, é, conversando com um jogador, é, William Farias, que era capitão do time, ele disse, todo dia é um presidente novo aqui, a gente não sabe nem a quem se reportar e o Vitória, agora o Paulo Carneiro, a, a, a meta era se manter na Série B Lógico que não ia falar isso para a torcida, que a torcida sempre quer o acesso Mas devido à situação financeira ruim do Vitória é, A partir do momento que o Vitória foi rebaixado é, Teve a diminuição nas suas receitas em torno de 80% Recebia 60, 50 milhões de reais só de direitos de televisão entre 40 e 50 E baixou para 8% milhões e fora outras receitas de patrocínio que perdeu com a Caixa Econômica Federal. Então, é, ele pegou ali ou teve que trocar o pneu com o carro andando, como a gente fala. É, os jogadores salários começaram a atrasar já na gestão de Ricardo Davi. Manteve a, a posição de se manter na Série B, conseguiu esse feito. Só que futebol não é só... Não é uma receita de bolo, né? É Tem muitas avalia? coisas. Ali, a, como é que você ali...
3: avalia a, a decisão de, de manter Geninho como técnico do time? Pra... A melhor
8: possível. É. Geninho foi um verdadeiro bombeiro no, no Vitória. Ele apagou muito incêndio. É, os jogadores, é, naquele episódio que não quiseram treinar, ele teve... E ameaçaram até não entrar em campo. Ele teve o papel decisivo ali de conscientizar os jogadores, de mostrar que a, a crise financeira que o clube vinha passando, jogadores não concentraram em, pro, em protesto, mas entraram em campo, fizeram seu papel, então o Geninho teve um papel essencial, senão o Vitória seria rebaixado, senão o Geninho, o Vitória teve cinco treinadores nessa temporada. Isso foi do... um dos problemas do Esporte
4: Clube Vitória ao longo da temporada de 2019, essa, essas sucessivas trocas de treinadores? Também.
8: Assim, é, dois foram na gestão de Ricardo Davi, que foram foi o Claudio Tencati e o Marcelo Chamusco. O Marcelo Chamusco começou a temporada. Essa troca de filosofia, que cada treinador traz sua filosofia de trabalho. Então essa troca impacta diretamente até o jogador se readaptar a filosofia de trabalho, o esquema tático novo, demora um pouco. E cada treinador traz seu auxiliar, traz não sei quem, seu preparador, já é uma cada um com sua metodologia. Então, isso também foi um agravante. Agora, a Geninho era para ter chegado antes. Porque a gente fala que ah, o treinador não encaixou. Às vezes ele tem competência técnica, mas não sabe lidar com gestão de pessoas. Futebol, toda hora é um problema. É um jogador ali que chegou atrasado no treino, um exame de DNA, um problema familiar. E ali o treinador que é como se fosse um pai que tá ali pra resolver a situação, Fernando. E muita gente, muito treinador, não tem é, esse jogo de cintura. Geninho, uma pessoa experiente, no, 71 anos, 72 anos, se não me engano, né, já viveu tudo isso, é ex-atleta, sabe como lidar com, com os atletas, principalmente com aqueles mais experientes que ameaçam fazer motim, para querer derrubar. Amadeu e los tinha conhecimento tático, tem conhecimento tático e técnico, mas não sabe lidar com gestão de pessoas. Já Geninho, além do conhecimento que ele tem, o cara até olha para ele, pô, é campeão brasileiro, já foi campeão brasileiro, agora, é experiente. Glauber,
3: é, é, tudo bem, muitas turbulências no nível de gestão, com reflexos em campo, muitos técnicos passando pelo Vitória, agora não faltou time também? Um Isso. time mais, mais profissional, mais competitivo?
8: Claro, com certeza, Jefferson, a, as peças eram tecnicamente abaixo do esperado. Mas é aquilo, é, teve que se tirar leite de pedra. Quando, eu não quero fazer aqui defesa de Paulo Carneiro, até quando sou advogado dele, enfim. Mas a gente tem que analisar, é, não com a emoção, sim com a razão. O que é que eu analiso? Ele chegou ali, ele pegou uma bomba na mão. Tinha pouco recurso financeiro, os salários já estavam atrasados, não tinha nenhum recurso ativo para chegar ao Vitória, só de sócio-torcedor, bilheteria, enfim... Que é pouco, teve que ir atrás de patrocínios pontuais, nenhum patrocinador mágico até o momento. Então, foi o que deu, era o que tinha para hoje. Então, ele teve que se virar no mercado, veio peças interessantes como Tiago Carleto, é um jogador que estava no Ceará, um jogador experiente, passou por Atlético Paranaense, foi decisivo no Vitória, fez dez partidas, marcou três gols, é, deu várias assistências, deci é, decidiu vários jogos, é uma das prioridades para o Vitória renovar, tem algumas coisas positivas, tem o Everton Senna, o zagueiro, até que você leu a matéria aí do Jornal à Tarde, não se sei se foi feita da... por Rafael Telles ou Everton, que eu estava até no, no, no dia lá que eles estavam fazendo a matéria, acho que foi Rafael Teles, boa matéria inclusive, é, o Everton Senna, Ever... teve algumas, algumas... Foi Rafael é... Telles e Everton Santos. Everton Santos, isso. Foi... Como é que se diz? Era o que tinha. Ele conseguiu se virar nos 30, conseguiu é, manter o foco que era permanecer na Série B. Agora a prova de Paulo Carneiro vai ser a temporada 2020, que ele está pegando do início. Tem como ele fazer um planejamento. O treinador é o que ele quer, o que ele decidiu, já que renovou com o Geninho. Então a hora de Paulo Carneiro mostrar que tem expertise no mercado, como ele mesmo fala, que ele é experiente, que ele tem expertise, é a prova de Paulo Carneiro é essa. Agora é a prova dele mostrar. Ele pegou em 2019 o carro, teve que trocar com o pneu andando. Agora não, agora é só ele e ele. O Vitória não tem recurso? Não tem, a gente sabe. O Vitória passa por uma situação financeira difícil? Sim. Mas é isso. Ele já sabia que a situação era ruim. Quer dizer, o que se espera agora é uma renovação do uma time. Uma renovação e subir. Não tem outra muita coisa. O Vitória gente, não pode ficar mais na Série B. O Vitória gente, tem que subir. A gente vai sair. O Wesley já, esse já falou que sai, né? É, já sai porque ele é, foi emprestado pelo Palmeiras. E aí é um jogador promissor. E já apareceu propostas de clubes da Europa. E o Palmeiras também quer começar o Campeonato Paulista com esses jogadores da base. Ele é oriundo da base do, do Palmeiras o Palmeiras cedeu para ele pegar aquela rodagem, é, pegar cancha, como que se diz, pegar experiência, ele jogou muitas partidas como titular, vai com essa bagagem, né, serviu aqui como um laboratório aqui na Série B, que é complicada, não é fácil, e lá na, com jogadores mais técnicos, com jogadores melhores, o Wesley eu acho que vai mostrar o seu futebol, que é aquela coisa, você trabalhar com gente ruim, <risos> você às vezes não consegue desenrolar, você trabalhando ali com equipe boa, com companheiros bons, o, o o negócio flui, mais, flui melhor, flui rapidamente.
4: 2019 também foi marcado por, por um embrólio envolvendo o Esporte Clube Vitória e a Arena Fontenova. No final, o Vitória acabou mandando algumas partidas lá e a, a parte decisiva da temporada acabou ficando só no barradão. Para 2020, tem alguma perspectiva sobre o que deve acontecer nesse relacionamento entre Vitória e Arena
8: Fontenova? Vão ter jogos mandados lá? O Fernando Duarte, eu acho muito difícil... Porque para o Vitória mandar os jogos na Arena Fonte Nova, isso é ter lucro jogando lá. É porque teve, só teve um jogo que teve lucro, os outros dois foram prejuízos. É preciso ter uma quantidade mínima de sócios. Para isso, o Vitória, hoje que tem 13 mil e poucos sócios torcedores, tem que chegar aí no mínimo a 20 para zerar. Para nem ter prejuízo nem lucro. O Bahia tem o dobro praticamente desse número aí. Por isso que consegue ter é, lucro com a Arena Fonte Nova. Então, o Vitória tem que se engajar. É, tá vindo, parece que um novo diretor de marketing aí, deve ser anunciado, acho que até janeiro do ano que vem, que Ricardo Nero ele só tá temporário. Né, a gente até fez entrevista com ele aí, saiu semana passada. Então, o Vasco fez uma Black Friday no, no seu plano de sócios e já ultrapassou o Flamengo. Tudo bem, é o o valor é barato, é risório, sim. Só que isso fideliza, pelo menos ali eu acredito que metade deve ficar, entendeu? O cara paga ali, depois não paga, mas eu acredito que 50% ali da, dos sócios torcedores do Vasco deve ficar. Estava com 20 mil, foi para 120, já passou o Flamengo. Então é isso, é, o marketing precisa é, se engajar também para trazer novas receitas. Hoje na Arena Fonte Nova eu acho difícil. Vou confessar aqui para você que eu acredito que essa briga de Vitória e Arena Fonte Nova foi mais uma questão de pertencimento para dizer que a Arena Fonte Nova é do Estado, que não pertence ao Bahia, porque o Bahia já tem até loja lá, tem museu, tem não sei o quê. Então eu acho que o Vitória entrou mais uma briga política. Do que propriamente o interesse em mandar na jo jogos na Arena Fonte Nova. Foi, fez o contrato, era temporário até dezembro e depois teve que voltar. Ainda deve 250 mil reais à Arena Fonte Nova. Deve negociar para poder quitar esse débito aí.
3: Independentemente de Fonte Nova ou Barradão, o Vitória foi melhor como visitante do que mandante. Isso. Na temporada passada agora. Como visitante, ele ficou em 11 primeiro lugar no ranking como mandante, 16 sexto colocado no ranking. Ou seja, um aproveitamento de quase 44% em casa.
8: Isso já veio. É, se a gente pegar um recorte aqui de 2014, foi quando é, o Vitória, o gramado foi trocado para a Copa do Mundo, o Barradão serviu como CT de Copa do Mundo, virou um gramado padrão FIFA. Que antes o gramado era muito ruim, era um gramado pesado. Coincidentemente, se a gente pegar aqui de 2014 para cá, o desempenho do Vitória caiu drasticamente. Porque o Vitória antes com o campo ruim, ali já era acostumado, já treinava. Queira ou não queira, era uma arma contra os times tecnicamente superior. E agora nivelou todo mundo. O campo é bom para todo mundo. Então quem é tecnicamente melhor, se dá bem um campo melhor. Né? Então é, é isso, o Vitória com um time tecnicamente ruim, que foi os times de 2017 que brigou para não cair, 2018 que caiu e 2019 que quase cai para a Série C, por pouco se Geninho não chega a tempo aí a gente poderia estar... Geninho tá...
4: operou um milagre para Vitória não cair nas... para a Série C?
8: Nem dúvida, com gestão de pessoas é, ele chegou muito atrasado conversando em off com alguns atletas que fazem parte do elenco dizer, rapaz, ele tinha que vir antes porque o trato que tem com os jogadores a experiência, é aquela coisa que o cara olha ali é Geninho, treinador experiente treinador campeão brasileiro todo respeito a lógica que está começando é, o cara olha assim, pô, esse cara treinou o quê? Vai estar tá querendo mandar. E também é tudo, é, a forma que você lidar com as pessoas. O Geninho é uma pessoa muito tranquila. E isso é a favor, o cara tendo um bom auxiliar. E acabou sendo técnico com mais jogos pelo Vitória, não é isso? Foi, o aproveitamento dele foi um empate técnico com o Amadeu, porque o Amadeu só fez 10 jogos. O Amadeu teve 48% de aproveitamento, o Geninho teve 46,9 empate técnico. Praticamente lá, assim, melhor porque ele disputou mais jogos, do que Carlos Amadeu então o um Geninho está Glauber Guerra,
3: jornalista esportivo do portal Bahia Notícias, conversando conosco fazendo esse balanço do Vitória ao longo de 2019 fica aí Glauber, agora 22 para as 8 na Tarde FM
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador. Novidades por aí, Cláudia?
6: Oi, Jefferson, vou falar agora dos reflexos de uma manifestação na Avenida Liomar, Baleiro. A gente está sobrevoando essa região, agorinha. Interditaram, viu, a via depois de colocar fogo em objetos na pista. A informação é que é um protesto de moradores. Deixa reflexos na estrada velha do aeroporto, trecho entre Mussurunga e São Cristóvão. Inclusive, tem uma equipe aqui do Corpo de Bombeiros, viu? aqui no local e o trânsito segue com intensidade. Por isso, se você vai para o centro da capital, está aqui nessa região, os melhores caminhos são a Avenida 29 de Março e a saída de Mussurunga para Paralela. Alarme monitorado Verisure solução ideal em segurança para sua casa ou comércio. Instalação rápida e simples, sem fios e sem obras. Acesse verissuri.com.br e contrate. É contigo, Jefferson
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente volta já já e para falar também sobre as mudanças no fluxo de veículos no centro histórico, na Baixa dos Sapateiros, hoje por causa da festa de Santa Bárbara. E também para retomar o papo com o jornalista esportivo, que está conversando conosco sobre o Vitória Glauber Guerra, jornalista esportivo do portal Bahia Notícias. Já já, portanto, agora, 21 minutos para as 8 da tarde FM.
1: Você está
2: ouvindo Isso é Bahia. É de bala de Papai Noel?
9: Oh, meu filho! Eu tive que aproveitar! Não deu pra esperar! Volta oh, oh, oh. tá aí pro fogo! Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã.
12: São 23 lojas, mais de mil seminovos com zero de entrada! E você quer a Transferência, combustível grátis! O Auto Shopping Itapuã te dá mil reais para gastar como quiser! Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã. ao lado do parque de exposições. Oh, o meu, eu já garanti! Oh.
10: Você sabia que
13: Com tudo escuro. Dava medo. Com mais seguro, sair de madrugada e voltar à noite.
11: A iluminação em LED mais moderna do Brasil já chegou no Calabar, nova Constituinte, Liberdade, Bairro da Paz, Palestina, Fernambués, São Caetano, Pau da Lima, Valéria e vai chegar em muitos outros bairros. Iluminando o nosso bairro é seu. A prefeitura que trabalha para quem mais precisa é sua.
14: Alô, Salvador!
13: Salvador, passei pelo Vale das Pedrinhas e achei até que tinha pego o caminho errado.
15: Ficou bem diferente aquela área do canal depois da urbanização que a prefeitura fez, né? Tá
13: maravilhoso aquilo ali.
15: Bernadete dos Santos que o diga.
13: As crianças têm um lazer hoje. Crianças não, adultos, adolescentes, têm tem três quadros esportivas. Isso aqui é Valorizou nosso bairro.
15: Inclusive, ela e outros vendedores que trabalhavam no improviso ganharam quiosques no Vale das Pedrinhas.
13: E não é só isso não, viu Salvador? Eu bem vi. O canal passou por intervenções de macrodrenagem, foi coberto ganhou essas quadras que ela falou e também praça, parque infantil e academia de saúde. E a
15: prefeitura implantou ainda espaços de convivência, ciclovia nova iluminação em LED e paisagismo
13: E pensar que ali era lugar de alagamento, de sujeira, doenças
15: Agora o Vale das Pedrinhas é lazer e saúde para todos Prefeitura de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil Central Papelaria,
2: os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora
3: certa Agora faltam 20 minutos para as 8 horas, a Tarde FM, quem ouve gosta. Um bom dia para você.
6: 33699 mil, Central Papelaria, variedade assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar, 33699 mil. Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. 3,
11: 3, 6, 9, 9, Ligue 33699.000, a maior variedade de material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas.
1: 33699.000. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora 17 minutos para as 8 horas e temos notícias que chegam da redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia Thaís.
16: Bom dia Jefferson, bom dia Fernanda. bom dia você que sintoniza aqui na Tarde FM. Não é da redação hoje não hein Jefferson, eu estou aqui no Centro Histórico de Salvador, onde acontece logo mais a Missa Campal em homenagem a Santa Bárbara. Pois é, o, o pessoal, os fiéis vestidos aí com roupas vermelha e branca, já estão chegando aqui, a movimentação já começou a aumentar, porque essa missa vai ser realizada logo mais, às 8 horas da manhã. Olha, eu estou aqui em frente à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que já está cheia de fiéis aí para celebrar Santa Bárbara. E aqui do lado de fora, muita gente vendendo fitinhas as cores vermelha e branca e oferecendo aquele banho de folha, né? Inclusive porque no Candomblé, Santa Bárbara é sincretizada aí com Ian Sam, as senhoras dos relâmpagos e das tempestades. Olha, você que está ouvindo aí o programa Isso é Bahia, dá tempo de vir aqui para a festa de Santa Bárbara, no centro histórico, aqui no Largo do Pelourinho. Fique atento só às alterações no trânsito, principalmente aqui na região da Baixa dos e das Sete Portas, que houve aí alguns desvios dos carros, né, justamente para não atrapalhar aí a movimentação de fiéis que vem andando, né, vem a pé aqui para o Largo do Pelourinho. E depois aqui da Missa Campal, esses negócios vão partir até o corpo de bombeiros, Onde vai ser finalizada essa festa, né? Santa Bárbara e a festa de Santa Bárbara é patrimônio imaterial da Bahia desde 2008. E o processo aí que deu início a esse reconhecimento começou lá atrás, em 2004. E hoje é dia de celebrar, né? Você que está aí pode acompanhar a cobertura completa no portal A tarde, atarde.com.br. Volto com vocês aí no estúdio.
3: Valeu, Thaís. Thaís, hoje, sim, fora da redação, curtindo a festa de Santa Bárbara, ela falou nessas mudanças no fluxo de veículos. A gente pode detalhar um pouco mais, né, Fernando?
4: Isso, a tradicional festa de Santa Bárbara ce celebra... Hum, vamos voltar. A tradicional festa de Santa Bárbara, celebrada hoje, vai provocar mudanças no trânsito entre o Pelourinho e a cidade ba e a Baixa dos Sapateiros. Desde as quatro horas da madrugada até uma da tarde, as vagas de estacionamento na ladeira da praça estão restritas para os veículos oficiais do Comando do Corpo de Bombeiros. Desde as sete horas da manhã, um desvio foi feito no tráfego de veículos no cruzamento da rua Siqueira Campos com a rua Engenheiro João Pimenta Bastos, bem como na avenida José Joaquim Seabra, a JJ Seabra
3: e a rua Padre Agostinho Gomes. Pois é, celebrações à Santa Bárbara, representada por Ian San. No Candomblé, nesta quarta-feira a festa começa às 8 horas da manhã Com uma missa na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo do Pelourinho Em seguida, os devotos que costumam vestir vermelho e branco para homenagear a santa Saem em uma procissão pelas ruas do Centro Histórico até a Baixa dos Sapateiros Uma das festas mais bonitas de Salvador né? Eu
4: acordei hoje às quatro da manhã sem entender o foguetório Aí agora falando com Thaís Seixas lá direto da festa de Santa Bárbara, eu lembrei que tem foguetório logo no começo da manhã, logo nas próximas 5 da manhã, a gente tem o foguetório, então acho que isso acaba. O, o, o organismo da gente acabou despertando para Santa Bárbara sem saber que era festa. A, a questão das festas populares no, na Bahia,
3: sempre falando mais alto do que até a nossa própria personalidade. Agora são 7h46 e olha, já estão à venda uh, os ingressos promocionais para o jogo de amanhã às 7h15 da noite, de Bahia e Vasco, jogo na Arena Fonte Nova. Esta vai ser a última partida do Bahia como mandante na atual temporada. Como despedida, o clube baiano anunciou uma promoção. O sócio de qualquer modalidade pode comprar o ingresso a R$ 10,00. Já o torcedor que não é sócio paga meia, exceto para o Lounge Premium. Os ingressos custam de 30 a 160 reais. Nesta quinta, os guichês do estádio vão aceitar somente pagamentos em dinheiro. A gratuidade para crianças segue ampliada até 11 anos, seguindo a idade limite do plano de sócio mirim Esquadrãozinho. É isso aí, não é? Tá certo. Agora são 7h47, a gente está... Começando com Glauber Guerra. Antes é... de voltar para
4: Glauber Guerra, só mandar um abraço para o nosso setorista do Bahia, Ulisses Gama, que está acompanhando o Isso é Bahia. Tá, já chegou aqui e mandou mensagem. Semana que vem sou eu que estou falando do Bahia no Isso é Bahia. <risos> Fica o convite aí para o Ulisses Gama passar por aqui na próxima semana. E um amigo pediu para informar que esse final de semana tem a final do Campeonato Baiano de Basquete. Tem a BLF Vitória IAM. Contra a Liga Bonfinense e Associação Atlética da Bahia versus Vitória Casa do Óleo na sexta-feira. No sábado tem mais jogos e no domingo os últimos jogos dessa temporada no ginásio da Adelba. Está aí o aviso para quem
3: curte basquete campeonato baiano de basquete. Glauber Guerra, jornalista esportivo do portal Bahia Notícias, conversando conosco, fazendo esse balanço do Vitória, ele que acompanhou o Vitória ao longo de 2019. O Vitória balançou as redes adversárias 42 vezes, ou seja, possuiu o nono ataque mais letal. Quem mais marcou na Série B foi o Bragantino, mais de 60 gols, e quem menos fez gols foi o Vila
8: Nova ficou lá no meio, né? Ficou no meio, agora se você pegar aí a defesa, uma das mais vazadas, acho que é a quarta ou a terceira mais vazada, que era o problema, o Vitória, já desde o ano passado, tinha um problema no setor defensivo, com o Geninho conseguiu ajustar, porque o Vitória sempre levava gol, passava toda a rodada, sempre levava gol, o sistema defensivo que começou ali com o Vitor Ramos e Ramon, a dupla de zaga, sempre batendo cabeça, depois que chegaram alguns jogadores como Everton Senna, Everton Senna que a gente, Jefferson até leu a matéria aí no início aí do Jornal da Tarde, falando sobre a importância dele. Trouxe uma solidez, ali com o Thiago Carleto também, o Van, né apesar dele ser tecnicamente um pouco, é, vamos dizer, mediano, mas ele faz o feijão com arroz bem feito, porque tem jogador que gosta de enfeitar muito, gosta de fazer até o que não sabe. jogador sendo fazendo feijão com arroz ali vai longe. Então é isso, o Vitória, o ataque, deixou sair jogadores, como Léo Ceará, que fez 14 gols na Série B, terminou como vice-artilheiro da Série B, é, atrás só apenas de um jogador do esporte. É, ele foi para o Série B, pertence ao Vitória, o Vitória tinha um artilheiro em casa, não soube aproveitar, teve que emprestar. Então a gente já vê os erros aí, é, né? Ricardo Davi, não é são uma, uma série de erros né? das, das gestões anteriores, Vamos torcer para que tudo se ajuste em 2020, que 2020 seja um ano próspero para o Esporte Clube Vitória, para o futebol baiano, que muita gente fala, ah, eu quero que o Vitória, o torcedor né, do Bahia e vice-versa, eu quero que o time lá, se lasque, seja rebaixado, mas isso é ruim para o futebol baiano. Futebol baiano para o futebol nordestino é bom que todas as equipes estejam fortes, porque isso vai, renda, vai gerar emprego, vai gerar renda, porque os jogadores é, vêm pra cá, alugam casa, compram serviços, então isso é geração de renda que tá acontecendo. Eu tiro aqui como eu, como jornalista. É, Vitória tava na Série A ano passado, eu participava semanalmente do programa Fox Esportes programa nacional. Depois que o Vitória foi rebaixado, nem mensagem de bom dia eu recebo um no É <risos> <risos> ao contrário de Ulisses, que cobre o, o Bahia pelo Bahia Notícias e o, ele continua participando, mas é por quê? Porque o Vitória foi na Série B e deixou de ser notícia nacional, entendeu? Série B, só quem assiste é o torcedor. Há ninguém dos torcedores do ti, dos times que estão na Série B.
4: O, a Série B terminou na última, no último sábado. Qual o balanço que você faz da temporada da Série B, não apenas do Vitória? Os times, a qualidade técnica dos times é ruim? Ela pode melhorar? Como é os times deveriam estar na Série B ou na Série C? Como é que Olha, funciona? Fernanda, Qual é a sua avaliação desse Fernanda, essa conjunto? Fernando, série
8: foi uma das mais fáceis da história. Com exceto do Bragantino, porque recebeu um aporte financeiro grande do Red Bull, que já chegou, então era, ele já subiu né, bem com rodadas de antecedência. Mas o restante das equipes, tudo do mesmo nível. Se você pegar o último colocado, pegar o São Bento e pegar o, o América Mineiro, Atlético Goianiense, Curitiba, que são os times ali que ficaram entre segundo e quinto lugar, para o restante, é a mesma coisa. Pou, pouquíssima coisa. Era uma das séries mais fáceis aí o vitória subir, era essa, subir antecipado. Só que, como a gente já conversou aqui, já explanou, é, crise financeira, crise política. Enfim, não deu. E essa Série B de 2020 pode ser muito difícil. Que vem Cruzeiro aí. É, pode Já está tá
3: antecipando. É,
8: né? é, a gente tem que ver quem vai ser rebaixado aí. Porque senão já é menos uma vaga. Né? Não, não, não vai ter coisa é, não vai ser fácil, vai ser a temporada 2020, vai ser muito mais difícil essa série B, o, o nível técnico muito ruim, de dar dor no coração teve um jogo que eu tava cobrindo até me desculpe você meu chefe, eu cochilei eu assisti <risos> no jogo no estádio, eu bati assim é, cochilei, mas consegui fazer desempenhar agora, o trabalho mas a é a porque tá o jogo estava ruim, deu sono
3: tá certo, que <risos> cima de lição para a próxima temporada, Glauber Guerra muito obrigado, você, jornalista esportivo do portal Bahia Notícias, que acompanhou o Vitória e certamente todo a... o cenário esportivo baiano aí ao longo de 2019. Muito obrigado aí por esse bate-papo.
8: Oi, Jefferson, o que eu agradeço o convite, agradeço a você, a Fernando Duarte, a Rodrigo Tardil, ao que me recepcionou ali a toda a equipe da Rádio à Tarde FM. E quando quiser, estarei às ordens, é só chamar. É pertinho aqui é a redação, dá pra vir andando, estarei aqui.
3: Tá combinado então. Agora 7 para 8 na Tarde FM.
1: Isso é Bahia. Economia.
8: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio A Tarde FM. Ontem o Ibovespa chegou a brinquedo, mas se recuperou ao longo do dia, fechando em leve alta de 0,3%, cotado aos 109 mil pontos. O que fez o índice balançar foi o pronunciamento do presidente americano, Donald Trump, de que ele poderia deixar o acordo para os Estados Unidos e China para depois da eleição americana. O dólar, que também abriu em forte alta, fechou em queda de 0,45%, totado a R$ 4,21. Para hoje, nós teremos dados da economia americana que devem ditar o comportamento das bolsas internacionais. A todos, bom dia e bons negócios. Meu nome é André Luzbel, sócio da BP Investimento. Isso é Bahia. Apresentação,
1: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Os ambulantes que atuam na Praça Newton Rique em frente ao shopping da Bahia em Salvador vão ser transferidos do local a partir de amanhã. A ação é para dar continuidade às obras de um dos elevados do BRT. Segundo a Prefeitura, a retirada dos ambulantes foi negociada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública. A praça já recebeu tapumes e os pedestres vão ter que passar pela área em volta. A partir de janeiro, a prefeitura vai fazer outras interdições, envolvendo inclusive mudanças no itinerário de algumas linhas de ônibus.
4: E atenção, os consumidores de Salvador estão substituindo a carne bovina nas refeições por frango e peixe. Isso porque o preço do produto disparou, impulsionado pelo alto índice de exportações para a China. Em um mês, o valor da carne aumentou quase 50% na capital baiana. Um dos tipos de carne que está em falta é o filé mignon, que no início de novembro custava em média R$ 34,00 e agora R$ Já a picanha tradicional subiu de R$ 29,99 para R$ 33,99. E é bom se preparar porque a alta pode ser ainda maior nos próximos dias, a contar a partir de hoje. Ou seja, Paulinho que faz churrasco toda semana no veleiro dele, não vai ter churrasco esses dias. Se tiver, vai ser só frango e peixe. Tanto que ele nem está convidando a gente para esses
3: churrascos. Você
4: já foi convidado? É, uma. Até hoje eu não tempo, fui convidado, mas... então eu não
3: posso falar sobre isso. Agora são 7h56 na Tarde FM.
0: Oferecimento:
2: Monobloco. O pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar lá de cima, Cláudia Menezes, sobrevoando o Salvador, de olho nos motoristas, é você, Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Olha, meu assunto é com você, que vai sair da rótula do abacaxi agora e quer chegar na Cidade Baixa. Vá pela Bonocor, viu? Mesmo com a intensidade no trecho inicial, desde a saída do acesso norte, mas está fluindo bem melhor que a Via Expressa. tá? com o trecho final carregado, a Via Expressa, em direção à Jequitaia, principalmente ali na passagem, viu? Pelo túnel de acesso à Cidade Baixa. Isso porque teve um roubo aí da viação e parte dos fios ficou caída, viu? Está sendo feito um desvio ali para apenas uma das faixas, isso na passagem pelo túnel, tá? E tem uma equipe lá para guardar homens que vão fazer reparos ali nesse, nessa situação né, do, do roubo dos fios. Promoção Use Caixa Elo. Concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Cadastre seu cartão CaixaElo, débito ou crédito em usecaixaelo.com.br participe. Vem, Vidão. É com você,
3: Jefferson. Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E em instantes, Anvisa libera a venda de produtos à base de maconha em farmácias. Quase 60 peças publicitárias irregulares são aprendidas na Avenida Vasco da Gama. A gente volta já já e para falar para toda a Bahia, a Tarde FM 7h58.
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
11: a felicidade acontece
13: no Salvador Shopping. Venha viver uma incrível aventura no Parque dos Esquilos, com decoração
17: temática, carrossel, trinzinho e arvorismo com tirolesa. Você ainda encontra muita diversão no Jardim Encantado do Noel, com atrações ao ar livre para toda a família. Tem circuito de aventuras, labirinto, casa verde do Noel, um lindo espetáculo de som e luz e muito mais. Natal é no Salvador Shopping. Diferente para você.
14: Salve, Gabriel Medina falando. Tá ligado que eu só paro entre uma onda e outra, né? Então, pra gente que é assim, o Bradesco é o banco da nossa galera. Tem desconto em restaurantes e cinemas, shows com 15% off, compra de dólar e euro e o melhor, sem tarifa de conta por um ano. Pô, fala aí, quer surfar nessa onda também? Abre uma conta no Bradesco. Pra quem tem sede de experiências, um banco que não para. Agradeço. Abra sua conta sem tarifa pelo app.
13: Camisa pro pai, perfume pra mãe, sapato pro gol. Vem pro Center lá, pai, ganhe presentes, o raspo ganhou. Raspe, ganhe, ganhe, troque por um prêmio bem legal. Tudo é divertido num Natal especial Aspi ganha, ganha troca e troque venha logo visitar O Natal do Cinterlapa a turma do Madagascar No Natal do Cinterlapa com 150 reais em compras Você ganha um cupom para raspar e ganhar prêmios incríveis Shopping Cinterlapa. venha curtir o Natal encantado de Madagascar
2: Bela Bowling, o boliche do Shopping Bela Vista Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa
3: 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM Que maravilha, salve, salve, bom dia, estamos juntos agora em rede com emissoras de todas as regiões do estado É o Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 4 de dezembro de 2019 Anvisa libera a venda de produtos à base de maconha em farmácias Chuva causa alagamentos e prejuízos em municípios do extremo sul do estado Corpo de baiano que morreu após a ação da PM em Paraisópolis Chega a Maracás, na região sudoeste da Bahia Isso é Bahia, recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Junto comigo, claro, Fernando Duarte Aquele bom dia para toda a Bahia, seu Fernando Bom dia, Jefferson Beltrão, Paulo Roberto na
4: Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras afiliadas e parceiras: a 93 FM de Jequié, a Cultura FM de Paulo Afonso, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, RB Líder FM de Rui Barbosa, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, Baiana FM de Itaberaba, Ativo FM de Eunápolis, Serrana Líder FM de Jacobina e Interativa FM de Itabuna. Sejam todos muito bem-vindos a
3: mais uma edição do Isso é Bahia. Está sem um radinho por perto, não faz mal. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo, Car... pelo portal Atarde ou canal da Tarde FM no YouTube. E claro, Carnaval. participar, participar enviando suas mensagens para onde, Sr. Fernando? Para o
4: 719 1010 10. Esse é o nosso WhatsApp, mas você também pode mandar mensagem para o nosso canal no YouTube que a gente consegue interagir com todos vocês. Canal
3: não carnal, pelo amor de Deus. Exatamente. Agora, tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia. Previsão
3: do, tempo. Previsão, do
1: tempo. Previsão do Tempo.
3: Olha, em Salvador, a quarta-feira vai ser ensolarada. Já começou bastante sol no, nesse comecinho de manhã. Temperatura de 26 graus. E no interior do estado, sol de rachar o coco também. E seu Walter Lima, por favor, chega mais. Bom dia de novo, amigo.
5: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rafael, Rodrigo, Paulinho. E a você, em todo o estado, na nossa companhia, Olha, depende muito da região, viu, Jefferson? Eu, por exemplo, vou começar meu passeio pelo oeste do estado, chamando a atenção com os nossos amigos que estão em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras e Cidades Vizinhas. Choveu muito forte nas primeiras horas da manhã, inclusive com relâmpagos. Chove nesse momento em algumas áreas do extremo oeste. A boa notícia é que essa intensidade pluviométrica, olha que palavrinha, hein? ...essa intensidade pluviométrica vai diminuir ao longo da manhã... ...mas ainda assim, você que vai sair de casa... ...leve um bom guarda-chuva, se agasalhe... ...porque volta a chover à tarde... ...essa frente diminui um pouco os termômetros... ...temos 21 graus nesse momento na região... ...e a máxima que costuma bater ali na casa dos 36, 37 graus... ...hoje não passa dos 26... ...agora saindo do extremo oeste... ...vamos para Itororó, no centro sul baiano... ...próximo a Itapetinga... ...temos chuva leve em algumas áreas... Depois o sol fica entre nuvens. Temos 23 graus aí nessa região bacana da Bahia e a máxima bate aí os 30 graus. Procurando um ar condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar condicionado, escolhe Mideia e Frigelar. frigelar.com.br. Quem estiver no oeste, quiser vir para aqui, pegar um sol, é só vir e aí aproveita para sua visita na tarde FM. Conhece pessoalmente o nosso Jefferson, o nosso Fernando e todo o time que faz esse programa massa. Jefferson.
3: Maravilha, Walter Lima! E aí, aproveita, passa também lá na, no QG da BTN, na Base Aérea de Salvador, para conhecer Walter Lima, Cláudia Menezes e Companhia Limitada. Agora, 8h06 na Tarde FM. Isso é Bahia! O governador Rui Costa afirmou nesta terça-feira que vem mantendo diálogo com os deputados estaduais da base governista, mesmo com muitos desses aliados terem se manifestado insatisfeitos com a dificuldade para conversar com o petista e ter suas demandas atendidas. Rui Costa chegou a afirmar que os deputados vão continuar dizendo que tem saudades dele. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política,
1: a tarde FM.
4: Pois é, Jefferson, o repórter Lucas Arraes, que é o setorista da Assembleia Legislativa da Bahia, lá no Bahia Notícias, ele tem acompanhado uma série de reclamações, ainda que nos bastidores, aquele burburinho do corredor, dos deputados estaduais que compõem a base aliada do governador Rui Costa, reclamando da falta de atenção. Ao longo das últimas semanas, cresceu inclusive o número de falas de parlamentares com um tom mais duro e crítico para certas áreas do governo. A embasa normalmente é um dos principais focos dos parlamentares. No entanto, essas críticas parecem não surgir muito efeito. Para o líder do governo, Rosenberg Pinto, tudo segue as mil maravilhas. Pelo menos é o que ele costuma falar. Os deputados até sugerem que a secretária de Relações Institucionais, a Sibele Machado, Sibeli Carvalho, na verdade, até tem um certo nível de boa vontade, mas não consegue avançar muito além disso. E o governo segue, então, tratando deputados como um braço avançado do executivo na Assembleia Legislativa. É uma aposta bem delicada do governador Rui Costa, já que a base é essencial para a aprovação de projetos. A tramitação da extensão do Reda de 24 para 36 meses, por exemplo, foi alvo de críticas de Robinho. Em uma resposta a essas eventuais tensões, Rui, para usar uma, um palavreado bem popular, tirou de tempo. Ele ironizou as falas dos deputados e disse que era bom sentir saudades dele. Rui ainda rebateu as eventuais críticas de falta de tempo dele utilizando como justificativa as inaugurações e entregas de obras e equipamentos. Sugeriu que, nesses atos, os deputados gostam de estar com ele para receber, receber aqueles aplausos, aquela a força da claque, né? É sempre bom para o ego, inclusive. É sinal que, em situações como essa, a força do Executivo pode acabar subjugando o Legislativo. Resta saber até quando essa corda vai conseguir ser esticada. Como a Assembleia vai precisar de suplementação para fechar as contas de 2019, dificilmente esses protestos vão ter muita força. Mas isso deveria, pelo menos, servir de alerta para que o governador não ache que tem a base no bolso o tempo inteiro.
3: Agora são oito e nove aqui na Tarde FM. A gente muda de assunto. Fernando começou ontem... E vai até amanhã, no Senai Cimatec, aqui em Salvador, o Bahia Energy Meeting. Evento que reúne os principais setores da economia, governo, centros de estudos ligados à produção de energia renovável, também com participação de gestores públicos, empresários, profissionais do setor. Durante estes dias do evento, que tem o grupo à Tarde, como co-realizador estarão sendo discutidos produção, pesquisa, negócios e o uso de energia eólica, solar e também de biomassa. Portanto, Bahia Energy Meeting que começou ontem no Senai Sematec em Salvador e vai até amanhã numa co-realização do grupo à Tarde de Comunicação.
4: E tem apoio do Bahia Notícias, essa discussão sobre energia renovável no mundo, ela é muito forte. Aqui a Bahia tem um potencial muito grande, principalmente os parques eólicos. O governo do estado volta e meia anuncia o investimento em novos parques eólicos. A Bahia é considerada um dos grandes polos para essa geração de energia limpa. Então, é muito importante debater esse relevante setor da economia do Brasil e que aqui na Bahia tem
3: sido responsável
4: por movimentar uma grande cifra, alguns
3: milhões de reais. Outro assunto que é destaque no cenário este nacional é a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que aprovou por unanimidade a regulamentação do registro e da venda de medicamentos à base de maconha em farmácias no Brasil. Essa norma deve melhorar a vida de milhões de pacientes que dependem da substância. É o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Atualmente, apenas um medicamento do tipo pode ser comercializado no Brasil. Os remédios devem ser vendidos mediante receita médica. Foi vetado o cultivo da erva em território nacional, para fins científicos e medicinais.
4: Pelo menos por enquanto. E o João Brandão já está no ar, direto da redação do Bahia Notícias. Ele traz, inclusive, a repercussão com uma das associações que defendia a liberação não da maconha medicinal, mas da, do canabidiol, que é o princípio ativo presente na maconha. E aí, João, o que é que você traz para gente?
0: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Pois é, Fernando. É, com essa aprovação da regulamentação para uso medicinal da Cannabis no Brasil pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesta terça-feira, foi um passo importante, mas paliativo. A avaliação foi feita por Leandro Estelitano, presidente da Canab, Associação para Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis no Brasil. A partir da medida, empresas poderão obter o aval para a fabricação de produtos em território nacional. Os medicamentos à base da erva serão submetidos à vigilância sanitária e poderão ser comercializados em farmácias. A canab, que luta pela democratização do acesso aos medicamentos à base de cannabis, acredita que há pouca diferença entre a atual regulamentação que permite a importação dos medicamentos e aprovada hoje. E olha, os prefeitos de Apuarema, no sudoeste, Raival de Oliveira, de Tucano, na região cisaleira Luiz Sérgio Santos, e de Fátima, no Nordeste Baiano, Manuel Messias Vieira, tiveram as contas de 2018 rejeitadas. As medidas foram tomadas em sessão ontem no Tribunal de Contas dos Municípios. Segundo a Corte, o motivo da rejeição das contas foi a extrapolação do percentual máximo para despesa com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite é de 54% da receita corrente líquida. Ainda cabe recurso das decisões. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Bradão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Agora, 8h14. E olha, Fernando, moradores de Itabela e Medeiros Neto, no extremo sul da Bahia... Ainda enfrentam dificuldade após a forte chuva de segunda-feira e também de ontem, chuva que provocou alagamentos e diversos prejuízos. Em Itabela, choveu 70 milímetros e os moradores do bairro Ouro Verde estão impedidos de sair de casa por causa do alagamento. Em Medeiros Neto, a chuva começou no início da noite de segunda-feira. Quase uma hora de chuva foi suficiente para alagar as ruas do centro. A água invadiu algumas lojas da Avenida Oscar Cardoso. Apesar do volume de água, não houve registro de perda de produtos nem de desabrigados.
4: E já está em Maracás, no sudoeste do estado, o corpo do baiano que está entre os nove mortos após um tumulto em ação da polícia militar na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. De acordo com familiares, a mãe da vítima pegou um empréstimo no valor de R$ 5 mil reais em um banco para pagar o transporte do corpo de avião. O sepultamento está marcado para o fim da tarde de hoje no cemitério municipal de Maracás. Matheus dos Santos Costa tinha 23 anos e já quase 5 estava morando na capital paulista. Ele participava de um baile funk na madrugada do último domingo, quando houve a ação da PM e acabou pisoteado nos tumultos, junto com outras vítimas. Jefferson, não sei se você teve a oportunidade de ver, mas tem circulado nas redes sociais... Um vídeo de um policial militar que ele bate com um pau em pessoas que estavam passando, saindo desse baile funk lá em Paraisópolis. Ele bate inclusive em uma pessoa que estava de muletas. É absurdo o que aconteceu em Paraisópolis. Não há justificativa para que a polícia militar invada um espaço como aquele com bombas de efeito moral, com ameaças do jeito que foi. Os vídeos são impressionantes e, infelizmente, o governo do Estado de São Paulo demorou muito para reagir e afastar esses policiais militares das atividades, já que a conduta não é o esperado de um integrante de uma corporação tão ímpar, tão importante para a sociedade como
3: a polícia militar. É uma ação que, certamente, no mínimo, precisa ser investigada. Agora, oito e dezesseis, a gente começa o nosso giro pelo interior do estado, vamos a Jacobina, Maurício Dias, da Serrana Líder FM, é quem conversa conosco. Bom dia, Maurício.
14: Bom dia, bom dia, Jefferson Beltrão, Fernando Duarte, colegas da rede e demais ouvintes ligados no Isso é Bahia, desta quarta-feira. Começamos índice de violência em alta aqui na região. Mas um homicídio foi registrado na cidade de Jacobina no início da noite de ontem. Trata-se do operário Klebenilton Silva dos Santos, de 40 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo a poucos metros de sua residência e fica localizada na rua João Teixeira, próximo aqui ao centro da cidade, a menos de 300 metros da sede da 24ª Companhia Independente da Polícia Militar. Segundo relatos de populares, Cleber Newton havia acabado de sair da casa de sua genitora quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta que efetuaram vários tiros a queimar roupa, levando a vítima a ter morte instantânea. Morreu no local. As motivações e autoria ainda são desconhecidas da polícia local e o crime será investigado pela Delegacia Territorial de Jacobina. Cleber Newton deixa a mulher e dois filhos menores de 13 e 8 anos de idade este já é o terceiro homicídio registrado em Jacobina nos últimos quatro dias. Com a escassez das chuvas em nossa região e acentuado calor que chega a bater a marca de 38 graus com sensação térmica de quase 40 nos últimos cinco dias em Jacobina, jacarés que habitam trechos do rio mirim que passa no perímetro central urbano da cidade começaram a aparecer próximo a áreas residenciais. Dois desses répteis foram localizados esta semana em bairros distintos levando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente a monitorar essa situação, além de orientar a população a informar o órgão para que os animais sejam devidamente protegidos e devolvidos ao seu habitat natural. Apesar desse quadro momentâneo de escassez das chuvas, a Embase, empresa baiana de águas e saneamentos, tranquiliza a população quanto à segurança hídrica, garantindo que nossas reservas locais estão em boas condições de enfrentar esse período crítico de seca. De Jacobina, no centro-norte do estado, Maurício Dias, da Rádio Serrana, líder FM, Grupo J. Sidney, de comunicação, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Maurício. 8 e 19 na tarde FM, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, decidiu que os desembargadores afastados durante a Operação Faroeste, operação que investiga a venda de sentenças, eles não podem concorrer à eleição do Tribunal de Justiça da Bahia. O desembargador Augusto de Lima Bispo, que assumiu interinamente a presidência do TJ Baiano, consultou o Conselho sobre a situação dos desembargadores José Olegário Monsão Caldas e Maria da Graça Osório Pimentel, até então candidatos à eleição para a presidência da Corte. Em nota, o Tribunal de Justiça da Bahia informou
4: que não foi comunicado oficialmente pelo CNJ e que os desembargadores desistiram das candidaturas a eleições. A eleição da mesa diretora do Tribunal de Justiça está marcada para hoje a partir das 8 e 30 da manhã, daqui a pouquinho, lá no pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. E aí, isso aí, esse episódio trouxe uma série de fatos engraçados ou estranhos ao cotidiano da Justiça baiana. O Tribunal de Justiça fez essa consulta ao CNJ e aí depois retirou a consulta ao CNJ. Só que aí os membros do Conselho resolveram ainda assim responder essa consulta e nela definiram que os desembargadores afastados por 90 dias não deveriam participar do pleito que acontece nesta quarta-feira. E aí foi necessário o CNJ falar isso para que os dois desembargadores afastados candidatos à presidência retirassem a candidatura. Eu, no lugar deles, já teria retirado a candidatura logo após a deflagração da operação. Mas
3: eu não sou desembargador, né? Por uma questão de ética, né, seu Fernando? É o lógico, né? Agora, esperado. Agora são 8h20, a gente segue nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Itabuna, sul da Bahia. Evandro Lima, da Interativa FM. Bom dia, Evandro.
12: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, uma ótima quarta-feira a todos. Vamos às informações daqui do sul da Bahia. Jefferson hoje, ou melhor, Ilhéus, recebeu ontem a visita de mais um transatlântico nesta temporada. Desta vez quem atracou no Porto Internacional do Malhado foi o navio MSC Simvil. É, com cerca de 5 mil turistas e 480 tripulantes Depois da visitação a diversos pontos turísticos, eles deixaram a cidade no final da tarde de ontem Ilhéus é um dos destinos mais visitados pelos passageiros durante o roteiro brasileiro atraídos sobretudo pelas histórias famosas das obras do escritor Jorge Amado de acordo com a estimativa da Companhia das Docas do Estado da Bahia, CODEBA, Ilhéus deve receber mais de 60 mil passageiros nos 18 transatlânticos previstos para chegar até o final de março. Eu sou Evandro Lima, falando da redação da Rádio Interativa FM, direto de Itabuna, no sul da Bahia. Um forte abraço, Jefferson. Até a próxima.
3: Muito obrigado, Evandro. Agora, 8 22 ah, olha só, vai ser realizada nesta quinta e sexta-feira em Salvador a quarta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. O encontro ocorre após uma série de conferências regionais na capital e no interior, quando foram discutidas as necessidades de cada um dos 11 macro-territórios do estado no setor. A gente. Mergulho um pouco mais nesse assunto Conversando agora com a secretária Estadual de Ciência Tecnologia e Inovação Adélia Pinheiro Nos visitando aqui no Isso é Bahia Muito obrigado, seja bem-vinda secretária
17: Bom dia Bom dia Jefferson Fernando Bom dia ouvintes do programa Isso é Bahia Uma grande satisfação Estar aqui com vocês falando Sobre ciência, tecnologia e inovação Mas falando Sobre a ação e Começa amanhã, que é a quarta conferência estadual da área.
3: Pois é, um dos objetivos dessa quarta conferência estadual de ciência, tecnologia e inovação é exatamente a formulação de novas políticas públicas com base no que foi ouvido em cada um dos macroterritórios. Qual é a maior demanda do setor secretário?
17: Na verdade, quando discutimos e na proposta de discutir, dialogar com os diversos segmentos da sociedade... Sobre ciência, tecnologia e inovação, com, com o objetivo específico de elaborar nova política estadual, nós nos propomos a ouvir, ouvir, acolher demandas que veio de, de todo o interior do estado da Bahia e também da região metropolitana. E essa foi a estratégia que nós utilizamos uh, para que tivéssemos uma, uma representação e uma fala. De toda a Bahia, de todos os cinco segmentos que atuam no ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, para que tivéssemos efetivamente uma política estadual que representasse os diferentes setores e cadeias produtivas existentes no estado da Bahia, os diferentes biomas, as diferenças de necessidade das populações em tecnologias sociais, em tecnologias comunitárias e também em tecnologias mais duras. Então essa é a lógica, é integrar os segmentos que compõem o ecossistema, colocar em diálogo e poder fazer a escuta para o delineamento de políticas públicas que sejam ah, alinhadas com as necessidades dos setores produtivos dos gestores públicos e da sociedade civil.
4: Fernando
3: quer fazer uma pergunta também. O
4: desenvolvimento desses ecossistemas de ciência, tecnologia e inovação é talvez um grande desafio nesse processo de desenvolvimento das políticas públicas nessa área?
17: É certamente um dos maiores desafios. Nós temos, atuando no ecossistema, instituições de ciência e tecnologia. São aquelas que produzem ciência e desenvolvem tecnologia. As universidades e as universidades públicas e institutos federais, elas despontam como as instituições que têm uma maior solidez na produção desse conhecimento, mas existem outras, públicas e privadas, que também produzem conhecimento e desenvolvem tecnologia. Colocá-los em contato próximo e na discussão de quais são os problemas que existem, por exemplo, no mundo do trabalho... No, nas empresas, na indústria, no setor de serviço, colocar em contato as, as instituições que produzem conhecimento e tecnologia. Com aquelas que estão nos setores produtivos diversos, ah, não, não é fácil, porque cada um tem o seu dia a dia. Né? Então, é um grande desafio colocar todo mundo no utilizando o mesmo canal de diálogo para que efetivamente aqueles problemas que existem nos setores produtivos repercutam como objeto de trabalho e busca de solução nas universidades, nos institutos federais e em outras instituições de pesquisa e que retorne para o setor produtivo sobre a, sobre a forma de conhecimento produzido, tecnologia desenvolvida e possa incorporar ao processo produtivo através de inovação.
4: A Bahia é um estado muito grande e com diversas é, peculiaridades regionais. No passado já se tentou criar um polo de desenvolvimento de tecnologia ali na região de Ilhéus, na Oeste, a universidade até que a senhora é, foi reitora. A gente tem a UFOB levando o desenvolvimento, muito provavelmente com um certo direcionamento para a área do agronegócio. É, como é que está a integração desses sistemas não só das universidades, mas também com outros setores é, produtivos, digamos assim. A exemplo, é, com, vou pegar o exemplo do SENAI Cimatec, que agora lançou o Cimatec Industrial, para formar pessoas e desenvolver tecnologias para a, a indústria. Como é que está esse, esse hiperlink, essa linkagem, essa ligação? entre o que é feito na pesquisa, a demanda que as pessoas têm na comunidade, como é que está funcionando isso, como a secretaria tem contribuído nesse processo?
17: A realização da conferência é uma das contribuições, e as conferências macro-territoriais também tiveram, se constituíram um importante cenário para que os, os cinco segmentos estivessem juntos, em o um mesmo espaço, ao mesmo tempo, Dialogando sobre aquelas questões que são atinentes à ciência, à tecnologia e inovação. Entretanto, olhando a Bahia como um todo e considerando territórios de identidade como uma base importante uh, de organização e trabalho e políticas públicas, uh, o que projetamos é que, em pelo menos um município de cada um dos territórios de identidade, a SECT possa atuar tendo e mantendo em conjunto com municípios ou outras instituições espaços dinamizadores. Que são espaços que permitem o diálogo entre os entes que participam do ecossistema naquele lugar. Né? Então, com aquela referência, com a referência que os setores produtivos têm naquele lugar, se o Oeste da Bahia o agro desponta, mas não é só o agro, mas o agro tem maior pujança. Então, que os setores os segmentos envolvidos no agro, junto com as universidades, institutos e instituições de pesquisa estejam ali naquele espaço dialogando frequentemente, tendo como um eixo um problema que precisa ser resolvido e que é ocorrente naquele lugar. Então, a proposta da SECT é que, em, pelo menos em um município de cada território de identidade, haja um adensamento desses espaços dinamizadores que vão desde espaços onde as pessoas se reúnem para trabalhar conjuntamente problemas ou discutir a conjuntura, o contexto, locais em busca de delineamento de problemas, que possam também ali se juntar e se integrar para a construção do que vai trazer a resposta para o problema em Fab Labs, quer dizer, em laboratórios, que, laboratórios e espaços que possam auxiliar a construção da solução que se almeja. Então, Bahia é grande, nós temos o Parque Tecnológico em Salvador, o CEPED, são espaços dinamizadores. No interior do estado existem dois parques tecnológicos nascentes, um em Juazeiro, outro em, em Ilhéus, na região litoral sul, no território litoral sul. E em outros lugares nós temos experiências e espaços que temos implantado e vamos implantar ainda outros para que esse ecossistema que chamamos loco-regional esteja vivo, pujante, em diálogo permanente para que as respostas dali sejam sempre dadas.
3: Secretária Adélia Pinheiro, a, não faz muito tempo a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia, a FAPESB, eh, lançaram em conjunto o Bahia Faz Ciência, não é isso uma série de reportagens sobre como os pesquisadores e cientistas baianos se destacam quando o assunto é ciência, tecnologia e inovação. E uma das, das, das intenções desse projeto foi exatamente o de, de disseminar o ramo científico e torná-lo mais democrático qual é a área da pesquisa da ciência na Bahia que se destaca mais, mas eu vou pedir para a senhora segurar essa resposta para daqui a pouquinho a gente conversando aqui com Adélia Pinheiro secretária de ciência, tecnologia e inovação da Bahia, a gente retoma esse papo já já, agora 8h30 na tarde FM
2: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais
3: para você. A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando Salvador. É você, Cláudia!
6: Oi, é pessoal, tá me ouvindo, né? Olha, meu assunto é com você que vai sair do Campo Grande. Você vai pegar aí um pouquinho de intensidade na contorno, mais na descida ali para o começo, no trecho final, mas nada que precise você desviar o seu caminho, tá? Em outro ponto, eu chamo a atenção para os reflexos de um acidente com moto. No início, data credo-neves. O trânsito segue com intensidade, mas não é congestionamento, na Tacredo neves E a paralela, e mais um ponto final dela, com trecho bastante carregado agora, trânsito bastante carregado desde o Imbuí em direção à rodoviária. Por isso vale um desvio, viu? Você que está na paralela, pode cortar no Imbuí para sair ali na orla da Boca do Rio, aí depois corta no chefe de novo para chegar na região do Iguatemi. Com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio. Ligue 0800 268 0800. Unimed cuidar de você, esse é o plano. Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Seis pessoas são presas durante a operação no norte do estado. A gente dá os detalhes já já e também retoma o papo com a secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Pinheiro. É um instante só, agora, 27 para as 9 na Tarde FM.
1: Você está ouvindo? Isso é Bahia. É de bala de papai Noel?
12: Oh, meu
9: filho, eu tive que aproveitar. Não deu pra esperar. Conta oh, oh, oh. tá aí pro povo.
12: Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã. São 23 e lojas, mais de mil seminovos com zero de entrada. E você quer a transferência, combustível grátis? O Auto Shopping Itapuã te dá mil reais para gastar como quiser. Natal de Vantagens Auto Shopping Itapuã. Ao lado do parque de exposições.
13: Oh, o oh, meu? Eu já garanti. Oh. Que tal começar dois mil e... 20 de um jeito diferente. Venha para o Reveillon do Salvador Shopping, uma festa para toda a família com show exclusivo de Margarete Menezes, banda baile de autor e DJ. Escolha entre os restaurantes Almari, Ferreiro, Gatai e 33 Steakhouse e aproveite o serviço All Inclusive. Tem ainda espaço Kids, um parque com monitores e brinquedos para todas as idades. 31 de dezembro no espaço gourmet. Mais informações no site Salvador Shopping. Diferente para você. Rice
2: Restaurante. Qualidade e tradição no coração da Pituba
15: Alô Salvador
13: Salvador, passei pelo Vale das Pedrinhas e achei até que tinha pego o caminho errado.
15: Ficou bem diferente aquela área do canal depois da urbanização que a prefeitura fez, né?
13: Tá maravilhoso aquilo ali.
15: Bernadete dos Santos que o diga.
13: As crianças têm um lazer hoje. Crianças não adultos, adolescentes. Tem três quadros esportivas. Isso aqui é isso. Valorizou nosso bairro.
15: Inclusive, ela e outros vendedores que trabalhavam no improviso ganharam quiosques no Vale das Pedrinhas. E
13: não é só isso não, viu Salvador? Eu bem vi. O canal passou por de macrodrenagem, foi coberto ganhou essas quadras que ela falou e também praça, parque infantil e academia de saúde. E a
15: prefeitura implantou ainda espaços de convivência, ciclovia nova iluminação em LED e paisagismo E
13: pensar que ali era lugar de alagamento, de sujeira, doenças
15: Agora o Vale das Pedrinhas é lazer e saúde para todos Prefeitura de Salvador A prefeitura que mais trabalha no Brasil Pra fechar 2019, a Terra Forte fechou condições únicas para você Toda linha Etios com preço de nota fiscal de fábrica e super bônus no seu usado E áreas com menor preço garantido, taxa zero Ou super bônus no seu usado E ainda, lote exclusivo de seminovos a preço de custo Com taxas a partir de 055 IPVA e, e transferência grátis Passe na Terra Forte e feche o ano de Toyota Zero Condições exclusivas que só a líder em vendas pode oferecer A Terra Forte faz muito mais por você Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas é mais No trânsito decente sentido vida Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora, 22 minutos para as 9 horas e a gente volta a sentir o clima da festa de Santa Bárbara. Hoje, festa em homenagem a Santa Bárbara e Ansan no Candomblé, quem acompanha essa folia, essa festa popular, uma das mais festejadas de Salvador é Thaís Seixas, nossa repórter que deixou a redação do Portal à tarde para cair na folia, né Thaís?
16: Bom dia, pessoal, boa, bom dia aí para você, para Fernando e para todos os nossos ouvintes de toda a Bahia aí que acompanham o nosso programa. Eu tô de volta aqui direto do Largo do Pelourinho. Hoje acontece a festa de Santa Bárbara, e a celebração que já começou ali por volta de 8, dez 8 da manhã. Foi pontual, viu? E aí houve um soar dos sinos aqui da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Também uma alvorada de fogo. Já havia tido uma alvorada às 5 da manhã. E houve outra aqui para marcar esse início mesmo oficial da festa. É, agora está acontecendo uma missa pontual aqui, um palco que foi montado aqui em frente à Fundação Casa de Jorge Amado muitas pessoas já estão aqui, está cheio, largo, e elas acompanham aí essa celebração com música né, e muita homenagem aí a Santa Bárbara e Ansan. Além desses eventos também há muitas autoridades como o governador Rio Costa e secretários de Estado também que, que estão aqui participando. Eu conversei mais cedo com a secretária estadual da Cultura Aronis Santana, e ela falou aí sobre essa importância da tradição, né, de manter a tradição dessa festa e também do sincretismo religioso aí que une católicos e também adeptos de em uma única celebração, né? Quem celebra Santa Bárbara, quem celebra em Alcântara, estão todos aqui em harmonia. Lembrando, Jefferson, que a festa de Santa Bárbara não acontece somente aqui em Salvador, ela também é realizada em outras cidades da Bahia, incluindo aí a cidade que leva o nome da Santa, né? Santa Bárbara, fica ali na micro-região de Feira de Santana. E por aqui ainda tem muita programação, a missa ainda está ocorrendo e depois os pés saem daqui do Largo do Pelourinho e fazem uma caminhada aí pela Baixa dos Sapateiros em, re... em direção ao Corpo de Bombeiros, onde a festa é finalizada hoje, né? Tem caruru, tem vatapá, tem muito dendê aí para todo mundo que gosta todo mundo que é baiano, que não é também tá aqui, tem muito turista participando dessa festa, que dá início aí aos festejos é, populares né, da Bahia, é, Iansã é, marca essa festa, a festa de Santa Bárbara marca esse início dessas celebrações. Eu fico por aqui, você que quer continuar acompanhando a festa de Santa Bárbara, pode entrar lá no portal tarde.com.br e acompanhar
7: toda essa cobertura
3: Volto com vocês Jefferson Valeu Thaís, aproveite bem Coma seu caruru também agora... Quando ela falou, tem
4: vatapá em caruru, eu achei que ela ia cantar Parabéns de novo para Rodrigo Tardio <risos> <risos> Juro que
3: eu achei não, Agora só no ano que vem Viu Tardio, você não tá com essa bola toda não 20 minutos para as 9 horas A gente retoma a conversa com Adélia Pinheiro A titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, que realiza amanhã e na sexta-feira em Salvador a quarta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. No bloco passado, eu deixei no ar a pergunta qual o setor de ciência pesquisa na Bahia que mais se destaca?
17: Veja, nós estamos, como você já mencionou, nós lançamos há 22 semanas atrás a série Bahia Faz Ciência, e, portanto, já comemoramos 22 divulgações, reportagens, de, reportagens é de, de assunto de ciência produzida ou tecnologia desenvolvida ah, nos diversos lugares aqui da Bahia e em grupos de produção. E nós encontramos... Uh, algumas temáticas que versam sobre alimentação e qualidade de alimento Outras, alimentação para pacientes portadores de agravo específico Exemplo de diabetes uh, Da última semana fala sobre desenvolvimento de prótese Então nós temos um enorme potencial A Bahia tem hoje uh, 12 instituições de ensino superior público Além de outras instituições Uh, duas universidades privadas, um centro universitário de alta competência, já mencionado que é o, o Senai Cimatec enfim, nós temos um alto potencial de geração de conhecimento e de tecnologia de interesse do mundo, do Brasil mas também de interesse da Bahia Hã?
3: A senhora citou e o Fernando também, agora há pouco o Senai Cimatec Parque que foi recentemente inaugurado lá na no município de Camaçari. Qual é a importância desse Senai Cimatec Parque no desenvolvimento tecnológico, científico do, aqui do Estado?
17: O Senai Cimatec ele se junta aos demais espaços e ambientes que oportunizam ciência, tecnologia e inovação. É uma entidade que tem um, um, um vínculo muito estreito com a indústria, porque é, é assim, né? uma entidade vinculada à FIEB, então, a vinculação com o setor específico ela é necessária para garantir as finalidades e competências da entidade, mas ela também faz parte do, do todo o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação na Bahia. O ecossistema é assim, plural. Ele é formado por entidades que fazem parte do segmento de produção de ciência, tecnologia e inovação, eles têm um vínculo com uma, um outro segmento, que é o segmento de representação de setores produtivos, FIEB, é, FAEB, são entes que representam o segmento, seja o agro, seja a indústria, o, o comércio, um outro conjunto de entes, a sociedade civil organizada e o governo. Esses são os grandes entes que participam e militam no ecossistema de ciência e tecnologia, e eles existem. É, principalmente aqueles que são produtores de natureza pública ou privada Com e sem fins lucrativos né? Então FIEB ou Senai Cimatec é um ente importante é, Tem uma competência, uma alta competência instalada E atua em estreita relação com os problemas que vêm da indústria Mas não exclusivamente E não atuam sozinhos, o importante do ecossistema é isso se o Senai Cimatec tem um centro de computação de alto desempenho e já agregando cinco computadores com uma, uma potencialidade enorme, não há que na Bahia nós termos um segundo centro de computação de alto desempenho. Há que atuar em parceria para que todos que precisem de computação de alto desempenho, Uh, trabalhem em parceria naquele centro. Então essa é a história do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. Ele precisa estar integrado para ter o um maior sinergismo possível no alcance dos resultados.
3: A gente está conversando com a secretária estadual de ciência, tecnologia e inovação, Adélia Pinheiro. Fernando. Ontem Salvador realizou a última audiência pública
4: sobre a lei municipal de inovação que é uma ação até pioneira aqui no Estado. Existem outros municípios aqui da Bahia que estão em processo de discussão dessa lei de inovação para poder, de alguma forma, incentivar a formação de ecossistemas relacionados à ciência e tecnologia aqui no Estado?
17: Existem sim, tem municípios que já avançaram bastante nessas discussões do ecossistema municipal isso tem a ver com as características próprias, a identidade do município, a forma como ele se constitui, a presença de entidades de produção de ciência e tecnologia, a presença de universidades, auxilia muito. A presença de instituições que militam na produção do conhecimento é um importante adensador Dessas discussões da elaboração de legislação municipal sobre ciência, tecnologia e inovação A SECT, nesse aspecto mantém o apoio toda vez que solicitada a participar E mantém também um, o olhar sobre o todo da Bahia Buscando é, em que cada território de identidade haja o florescimento dessas discussões Importante, é, tivemos recentemente no município de Piritiba, município pequeno, aproximadamente 20 mil habitantes, mas tivemos lá para participar do encerramento, do fechamento de, uma, de um curso de formação de jovens de 11 anos, em, que com desenvolvimento de capacidade de programação, creia, porque a Piritiba tem um instituto tecnológico de Piritiba, que envolve professor de universidade pública, que está muito ancorado dentro da, das lideranças locais e isso está florescendo em Piritiba. Então, tem um conjunto que é de, de características que pode tornar mais favorável em um ou outro lugar essas discussões e um amadurecimento mais rápido.
3: Secretária, para a gente encerrar, essa conferência que será realizada nesta quinta e sexta-feira deve resultar em uma política pública já definida mesmo ou é só uma discussão? O que, que se espera ao final dessa conferência?
17: O que se espera é que as conferências macroregionais regionais trouxeram, trouxeram proposições, as proposições foram mais de mil proposições, essas proposições foram sistematizadas e aquelas que têm uma referência territorial, elas foram mantidas e as, as que eram gerais, elas foram sistematizadas. Essas proposições serão discutidas em grupos de trabalho e depois em plenária final deliberadas e tudo que for aprovado em plenária final, comporá a política estadual de ciência, tecnologia e inovação, que passará por homologação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, de fato, a expectativa é que os elementos que definam os eixos, as estratégias, a forma de atuar, elas venham é, esses elementos venham da conferência estadual antecedida pelas territoriais.
3: Secretária Adélia Pinheiro, titular da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia. Muito obrigado e um bom dia para a senhora.
17: Obrigada Jefferson, obrigado Fernando. Um prazer, volto a dizer, estar aqui com vocês. Deixo um forte abraço e reafirmando o convite para que todos que militam na área de Ciência, Tecnologia e Inovação estejam conosco amanhã e depois na quarta Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
3: Muito obrigado mais uma vez, agora 8h47 Olha, uma ação de revista no Conjunto Penal de Valença, no Baixo Sul do Estado Encontrou facas artesanais, celulares, outros materiais proibidos Essa barredura foi uma operação conjunta entre a Companhia Independente de Policiamento Especializado Cacaueira E a Secretaria de Administração Penitenciária Os materiais estavam em celas do pavilhão B Ainda foram localizados pedaços de ferro pontiagudos, duas facas artesanais, 11 aparelhos celulares, cabos USB, baterias, além de maconha e cocaína.
4: Pelo menos seis pessoas foram presas em Juazeiro, no norte do estado, durante a operação parlatório, deflagrada ontem por equipes da 17ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes e das Rondas Especiais Norte. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, a ação teve como objetivo combater uma organização criminosa que seria acomodada por detentos.
3: Quatro mandados de prisão preventiva foram cumpridos dentro do conjunto penal. Agora são 8h48, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos à cidade de Sol, Jequié, Marcos Canguçu, da 93FM. Bom dia, Marcos!
9: Bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Arce, ouvintes do programa Isso é Bahia, quarta-feira em GQS, será de sol, aumento de nuvens, pancadas de chuva, neste momento, 27 graus. Cerca de 1.500 quilos de carne de equino foram apreendidos nesta segunda-feira durante a operação realizada pela DAB, Vigilância Sanitária e Polícia Civil. Os três cavalos teriam sido roubados em uma propriedade rural, abatidos de forma clandestina e sua carne seria vendida no comércio de GQ. A Polícia Civil trabalha agora na localização e prisão dos autores que deverão responder por furto, abate clandestino e falsidade de informação. O governador Rui Costa realiza nesta sexta-feira a agenda oficial em GQA e Piauí. Na cidade, só às 9 horas, entrega nova sede do Colégio da Polícia Militar, professor Luiz Coutrim, ambulâncias para várias prefeituras da região e assina ordem de serviço para início das obras de pavimentação e drenagem de várias ruas. Em seguida, às 14 horas, em Piauí entrega nova área de convivência do Hospital Geral de Piauí e assinatura da ordem de serviço para início das obras de reforma do estádio Pedro Caetano. Prefeitos e vereadores de várias regiões do país participam em Brasília de uma mobilização contra a chamada proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo que propõe a extinção de municípios que não atingirem em 2023 o limite de 10% dos impostos sobre as receitas totais e que tenham população de até 5 mil habitantes. Caso aprovado, a PEC poderá extinguir nove municípios baianos, entre eles Lafayette Coutinho, no Vale do Jiquiriçá. Vereadores da cidade estão na capital brasileira e expuseram durante o movimento uma faixa contra a PEC e destacaram a história de Lafayette com 57 anos de emancipação. Dos estúdios da Rádio 93 FM de Jequié, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Canguçu. Agora, 8h50 e em Brumado, prefeito e ex-prefeito são multados, Fernando. O Tribunal de Contas dos Municípios multou o prefeito de Brumado,
4: Eduardo Lima Vasconcelos, o ex-prefeito, Aguilberto Lima Dias, e o secretário de Saúde, Cláudio Soares Feres Os conselheiros julgaram ilegal a ação de dois médicos que, embora servidores municipais, com o conhecimento do prefeito, do ex-prefeito e do secretário de Saúde, constituíram empresas e passaram a prestar serviços à prefeitura entre 2016 e 2017. O prefeito e o ex foram multados em R$ 5 mil reais cada. Ainda cabe recurso da
3: decisão. Uma notícia que chega de Brasília, Fernando. A décima vara federal do Distrito Federal homologou a delação de um dos suspeitos de invadir celulares e aplicativos de autoridades, como o do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Com isso, os investigadores podem continuar em busca de provas que comprovem as informações obtidas na delação. Em julho
4: deste ano, policiais federais prenderam em São Paulo quatro suspeitos de acessar sem autorização... O celular do ministro. Eles também são suspeitos de ter interceptado e divulgado parte das comunicações do ministro. As, os quatro suspeitos fazem parte de uma organização criminosa, segundo a Polícia Federal, que pratica crimes cibernéticos.
3: E olha só: quase 60 peças publicitárias irregulares foram removidas na Avenida Vasco da Gama uma das principais daqui de Salvador, durante operação de fiscalização da SEDUR, Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo. A ação removeu faixas, placas, cavaletes, cones e banners que estavam sendo exibidos sem autorização do órgão e instalados em área pública. A operação teve como objetivo garantir o ordenamento da cidade e combater a poluição visual nas ruas. Quem quiser solicitar o Alvará para uso da publicidade deve acessar o site da Sedur. Agora a gente segue com o
4: giro pelo interior com o Zuka Andrade da Cultura FM de Paulo
7: Afonso. Bom dia, Zuka. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, a toda a equipe do programa Isso é Bahia. Olha, quatro pessoas morrem em acidente entre Carro e caminhão Cegonha na BR-116, em Tucano. A informação precisa aqui na nossa programação. Quatro pessoas morreram após um acidente entre um carro e um caminhão Cegonha nesta terça-feira na BR-116, trecho da cidade de Tucano, a cerca de 216 quilômetros de Paulo Afonso, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos bateram de frente na altura do quilômetro 300, por volta das 7h30 da manhã, não há informações sobre as causas do acidente das quatro vítimas, três eram de uma mesma família, José Severiano de França, de 61 anos, popularmente conhecido por Zebracinho, a filha e o neto dele, Roseli Duarte, de França, de 39, e Micael Cauê Duarte de Almeida, de apenas 4 anos. A quarta vítima era o vizinho Givaldo Gonçalves da Silva, de 40 anos. Os corpos das vítimas mortas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica da região. O condutor do caminhão Cegonha não teve a identidade revelada. Ele também não sofreu ferimentos. José Severiano e Givaldo Gonçalves teriam saído de Euclides da Cunha para buscar Roseli e o filho dela, Micael, no aeroporto de Salvador durante a madrugada e, ao retornarem, tiveram a viagem e a vida interrompidas pelo trágico acidente a informação regional aqui de Paulo Afonso para o programa Isso é Bahia Antônio Carlos Zuca, da Rádio Cultura de Paulo Afonso
3: Valeu Zucca cinco minutos para as nove acabou Fernando
4: Encerramos mais um Isso é Bahia hoje dia de Santa Bárbara dia de comer caruru a Luciana mandou uma mensagem aqui no WhatsApp do Isso é Bahia reclamando que está na Alemanha Meio dia, ouvindo a gente falar de caruru e não pode comer essa iguaria. Um beijo para nosso ouvinte internacional. Amanhã estamos de volta a partir das sete da manhã para Salvador e região metropolitana e a partir das 8 para todo o estado. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço no coração de todos
3: vocês. Lá ela não tem caruru, mas tem a opção do Wurst, que é um dos pratos típicos da Alemanha, aquele pão com uma salsicha de carne suína, ele fala alemão, ele, ah, olha só. Bust. Muito obrigado pela companhia, pela companhia, pela simpatia, pela parceria, pela confiança, por tudo. Estamos juntos aqui no Isso é Bahia. E claro, a semana tá só no meio. Aproveite bem o dia. Amanhã tem mais a partir das sete horas da manhã. Um abraço, bom dia e até lá.